0: A, a estar mirando hoy con la ayuda del Señor Lo que es el capítulo 8 del libro de Génesis Hace ocho días nuestro hermano Miguel nos estuvo compartiendo Todo lo que se describe ahí en Génesis capítulo 7 Y es interesante porque esta historia del diluvio Es tal vez una de las historias más atacadas por el mundo incrédulo Muchas personas tratan de afirmar o de caricaturizar lo que eh, la historia del diluvio fue. Algunos dicen, no, eso es una fábula, eso es un cuento. ¿Cómo es posible que vaya a entrar en el arca todo ese montón de animales? Un diluvio universal, ¿a quién se le ocurre eso? Y como que muchas veces las personas tienden a menospreciar o a incluso señalar la Biblia como algo... Eh, falso, como algo que no es digno realmente de tomar en serio, de confianza, pero cuando nosotros realmente estudiamos la Palabra de Dios, nos damos cuenta que muchos de esos argumentos realmente vienen de memes de Facebook, son falacias de autoridad totales, son cosas que cuando uno se va al fondo, cuando uno escudriña las Escrituras, uno dice realmente lo que Dios ha establecido es completamente veraz y vamos a estar viendo precisamente la mañana de hoy, que hay evidencias no solamente científicas, hay evidencias históricas, arqueológicas, que demuestran con mucha claridad que hubo un diluvio universal. Y que ese diluvio universal debería ser para nosotros una parábola visual, por decirlo de alguna manera, del juicio de Dios sobre esta tierra. Y si el diluvio fue veraz, Todas las promesas de juicio que Dios ha establecido se han de cumplir al pie de la letra, porque tenemos un Dios que cumple lo que promete, un Dios que es fiel a sus pactos. Entonces, vamos a leer Génesis capítulo 8 y comenzamos este tiempo con oración. Dice en Génesis 8, Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de ciento cincuenta días». Y reposó el arca en el mes séptimo, a los diecisiete días del mes sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de cuarenta días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo. El cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él, al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca Esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra Y esperó aún otros siete días y envió la paloma La cual no volvió ya más a él y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, «Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, «No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre». Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, queremos que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Ayudándonos a poder meditar en este pasaje bíblico, ayúdanos a extraer, Señor, el mensaje que tú tenías contemplado para aplicarlo hoy en nuestras vidas, Dios. Ayúdanos a recordar que toda la escritura es útil para enseñar, para instruir, para redarguir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. Padre, ayúdanos a poder ver la necesidad que tenemos, Señor, de poder escudriñar tu palabra para no caer en las falacias que este mundo trata de inculcar, de las mentiras que Satanás ha tratado de, de meter en muchos lugares, en la academia, en los colegios, en las universidades. Padre, que siempre permitamos que sea tu luz la que brille, en medio de nuestras tinieblas, que sea tu palabra, esa lámpara a nuestros pies y esa lumbrera a nuestros caminos. Padre, oramos para que tú nos ayudes a entender y a aplicar tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a hablar un poco acerca de las evidencias que tenemos, tanto históricas como científicas, sobre el acontecimiento del diluvio. Algunos han dicho, bueno, es imposible que esos animales hayan entrado en el arca porque se hubiesen comido entre sí. Esos animales, imagínense un león con un conejito, pues se lo come. Y estamos pensando muchas veces, como vemos que hoy por hoy es la naturaleza. Pero para poder entender lo que está pasando en el tiempo del arca de Noé, tenemos que remitirnos al contexto histórico en el que Noé está hablando. Y resulta que cuando Dios formó las especies en Génesis capítulo 1, pudimos ver que las especies todas en un principio eran vegetarianas. En un principio no se comían entre sí. Eso lo vemos ahí en Génesis capítulo 1, versículo 29, dice ahí la palabra, Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Estos animales que entraron al arca no eran carnívoros, eran animales que se alimentaban principalmente de las plantas. ¿Sí? Entonces, es completamente entendible que ellos pudiesen estar en el arca sin la necesidad de comerse entre ellos. Alguno podría decir, bueno, pero es que en Génesis 1, como todavía no había entrado el pecado en el mundo. De pronto con el pecado se volvieron carnívoros. Aún si así fuese, en Génesis capítulo 6 podemos ver que en el diseño del arca Dios había colocado aposentos. Había compartimientos en el arca. Si Noé hubiese querido evitar que los animales se comieran entre sí, pues hubiese colocado a unos en un aposento y a otros en otro. El diseño del arca permitía eso. Eso lo vemos ahí, Génesis capítulo 6, versículos del 14 al 16. Miren lo que dice. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos altos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por, por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. No solamente habían aposentos en el arca, habían pisos. Piso primero, segundo y tercero. Perfectamente se podían distribuir a los animales de tal manera que no se hiciesen daño entre sí. Debemos recordar hermanos que Noé conocía muy bien a los animales que estaba ingresando en el arca. Noé tenía 600 años. Imagínense, un biólogo hoy en día estudia una carrera y puede aprender muchísimo en cinco años acerca de las especies. Ahora imagínense cuánto podría haber aprendido Noé en 600 años de observación. Es impresionante. Noé conocía muy bien cada especie que estaba ingresando en el arca y sabía muy bien también cómo ingresarlas ahí de tal manera que no se hiciesen daño entre sí. Otra cosa que algunos utilizan es, bueno, pero es que Noé dice que entraron los animales según su especie. Y hoy por hoy hay descubiertas aproximadamente unos 2 millones de especies. Y mucha gente dice, no, imposible. ¿Cómo van a entrar dos millones? ¿Millones de especies en un arca? No, eso no puede ser. Pero saben que cuando nosotros estudiamos la palabra en el idioma original, cuando dice que entraron los animales según su especie, la palabra hebrea es la palabra min. Y la palabra min no hace referencia a la especie como la entendemos hoy en la clasificación taxonómica de biología que nos enseña. La palabra especie en realidad hace referencia a la familia. Vamos a ver un poco, esta es la, la clasificación que nos muestran generalmente en el colegio. Esto está cambiando mucho, de hecho, con los estudios genéticos actuales. Entonces, mucha gente piensa, bueno, la especie viene siendo ya el animal, el zorro, pero si el zorro ya tiene una mancha de otro color, entonces ya es una especie diferente. Eso es en términos de la biología actual. Pero en los términos bíblicos estamos más arriba. En los términos bíblicos estamos hablando de las familias. Eso quiere decir... Que en el arca de Noé no estaban la cantidad de eh, perros que por ejemplo conocemos hoy. Probablemente solamente había una pareja de perros. No estaba el pitbull, el chihuahua, el chihuzu, no estaba todo ese montonón de, de especies diferentes que hoy conocemos, pero estaban dos perros de los cuales descendieron de ahí en adelante. Toda la diversidad genética que podemos conocer en el día de hoy. Entonces, es importante eso. Cuando nosotros estudiamos la palabra y profundizamos en ella, nos damos cuenta que muchos de los ataques que la Biblia recibe o que esta historia del diluvio ha recibido, realmente nacen de la ignorancia. Ignorancia porque no han estudiado realmente qué quiere decir el Señor cuando dice que entraron los animales según su especie. Entonces, en el arca, muy probablemente no entraron millones de especies. En el arca, según los científicos creacionistas, se estima que entraron alrededor de entre 2.000 y máximo 20.000 animales diferentes, aproximadamente. Teniendo en cuenta algunos animales que se han extinguido con el tiempo y que probablemente pues, entraron también y formaron parte de ese, de ese grupo que no es. Eh, ingresó al arca para proteger su vida. Entonces, hermanos, 2.000 y 20.000 animales, quiere decir más o menos, ya les digo el dato, si tomamos el dato superior, vamos a suponer que entraron aproximadamente 20.000 especies en el arca, según las dimensiones del arca las dimensiones del arca que se dan ahí mismo en las escrituras, en, en codos está la dimensión se estima que el arca tendría 150 metros de ancho unos 25 metros de largo y alrededor de 15 metros de altura esas medidas pueden variar un poco dependiendo de la medida del codo porque en últimas el codo va a ser diferente de acuerdo a la persona con la que se esté midiendo ¿no? pero aproximadamente era eso eso quiere decir que si entran las 20.000 especies y nos vamos por el lado alto de la estimación, tendríamos más o menos ocupada el 40% del arca. Quiere decir que había un 60% del arca de espacio libre. O sea, cuando usted se va en un metro línea en hora pico, tiene menos espacio de lo que tenían los animales en el arca. Entonces, perfectamente los animales podían convivir ahí, sin ningún tipo de problema, y Noé estaba encargado precisamente de supervisar, de administrar todo lo que sucedía dentro del arca. Entonces, hermanos, cuando estudiamos la palabra y profundizamos en ella, nos podemos dar cuenta que este relato es completamente verídico y no hay ninguna contradicción en él. El arca era más que suficiente para que todas las especies pudiesen sobrevivir y permanecer en ese tiempo de diluvio universal. Mucha gente dice, bueno, pero eso no explica de dónde salió tanta agua. Porque en 40 días y 40 noches, imposible que se hubiese llenado la tierra entera, hasta el monte Everest. No, eso sí tiene que ser mentiras. Así piensan algunas. Pero hermanos, cuando vamos a la palabra de Dios, podemos ver que la inundación no fue solamente por la lluvia. De hecho, la principal razón de la inundación fueron las aguas subterráneas. Eso habla probablemente de actividad volcánica que sucedió desde la faz del abismo y también de la capa de agua atmosférica de la que hemos hablado, que protegía al ser humano de los rayos ultravioleta, de los rayos que afectan y envejecen nuestro cuerpo, todo eso cayó al tiempo sobre la superficie terrestre. Eso lo podemos ver ahí en Génesis, capítulo 7, versículos del 11 al 12. Dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día, miren lo que dice, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces no estamos hablando de una lluvia del fenómeno de la niña, no estamos hablando de una lluvia como la conocemos hoy en día, estamos hablando de que cataratas cayeron desde el cielo, que había actividad volcánica, las fuentes del abismo estaban lanzando muy probablemente agua en forma de vapor que luego se iba a condensar, iba a caer, iba a inundar todo lo que existe. Eso es impresionante. Y mucha gente dice, bueno, pero si hubo un diluvio universal, ¿dónde está toda esa agua? ¿Qué pasó con el agua? ¿Por qué no seguimos inundados? Bueno, realmente, si las personas meditaran un poco en la morfología terrestre, podrían darse cuenta que el agua está ahí el agua no se ha ido saben que si nosotros pudiésemos aplanar toda la tierra si todo quedara a un mismo nivel la tierra estaría inundada 3 kilómetros de altura 3 kilómetros de altura cuando a nosotros nos dicen, no, es que cuando miramos la tierra toda bonita y pensamos, no, el 70% de la tierra es agua. Eso debería recordarnos el juicio de Dios. El 70% de la tierra es agua porque vivimos en una tierra que se inundó y fue inundada precisamente por causa del pecado. Hermanos, la Biblia dice que Dios tuvo que reacomodar la tierra para que pudiese volver a ser habitable. O sea, imagínense el nivel de esa inundación. Miremos Salmos capítulo 104. Salmos capítulo 104, versículos del 6 al 9. Ahí podemos ver que el salmista hace referencia al hecho del diluvio. Dice Salmos 104, verso 6. Dice, con el abismo, como con vestido, la cubriste sobre los montes. Estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Luego dice, subieron los montes. Dios tuvo que reacomodar esto, hermanos. O sea, esto está tan inundado que Dios tuvo que, de alguna manera, sacar otra vez la tierra para que pudiese volver a ser habitable. Dice ahí, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Vivimos en una tierra que ha sido maldita por causa del pecado. Y todo ese movimiento telúrico tuvo que hacerlo el Señor. Porque era la única forma de permitir que nuevamente pudiésemos subsistir los seres humanos. Luego nos preguntamos, ¿y por qué tiembla tanto? Ahí está. Tiembla tanto porque el Señor tuvo que reacumar. Las placas tectónicas también son una muestra de lo que el Señor tuvo que hacer en la tierra para de alguna manera permitir que los seres humanos pudiesen seguir viviendo en esa tierra que ha sido juzgada. La tierra misma, hermanos, debería llevarnos a nosotros a contemplar la firmeza del juicio de Dios. El juicio de Dios es veraz. Cuando la Biblia habla de que Dios va a venir por segunda vez y de que Él va a destruir a los impíos, que Él va a lanzar al lago de fuego a los mentirosos, a los cobardes, a los incrédulos, eso no es mentira, hermanos. Eso es una realidad que se ha de cumplir al pie de la letra. Isaías, capítulo 45, versículo 18, podemos ver que el Señor en un principio formó la tierra para que fuese habitable. Isaías 45, versículo 18, dice, Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Miren el para qué. Para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Vamos a ver un video acerca de cómo se ve actualmente la tierra. Siendo honestos, hermanos, ¿a ustedes les parece que esto es habitable? Tratemos de, de pensar un poco en lo que estamos viendo ahí. Miren toda esa cantidad tan abrumadora de agua. ¿Es habitable eso? ¿Saben que contemplar el globo terráqueo o contemplar el mapa mundi que vemos debería ser una parábola visual para nosotros del juicio de Dios? Cuando en las clases de sociales nos hablan de la hidrografía y nos dicen, no, pues mira, todo el, el, el planeta Tierra, el 70% es agua, Deberíamos poder decir, wow, increíble el juicio de Dios, qué fuerte. ¿Qué verás? Dios y su palabra son completamente fieles y verdaderas. Hermanos, toda el agua que se derramó en el diluvio simplemente fue reacomodada para que quedara algo aún habitable. Pero si nosotros realmente miramos la tierra, se estima que cerca del 10% de la Tierra es realmente habitable. Porque vivimos en una Tierra que ha sido juzgada. Los polos no son lugares habitables. Hay muchos pantanos en el mundo donde la humedad es tan alta que nadie puede entrar. Los océanos no son habitables. La mayoría, si uno realmente saca con detalle qué parte de la Tierra es genuinamente habitable, se queda con menos del 10%. Y cuando pensamos en eso, deberíamos poder recordar el juicio de Dios. Por eso es tan importante que los padres que están acá le enseñen a sus hijos sobre estas cosas. Esto no se lo van a enseñar en el colegio. El colegio está interesado en que ellos piensen que las especies que habla aquí en Génesis eh, son las millones de especies que ellos han clasificado y por lo tanto la Biblia es falsa. Así funciona Satanás desde el principio. Siembra dudas sobre la palabra de Dios quiere hacernos creer cosas que no son veraces, pero los padres tienen el llamado principal delante de Dios de instruir a sus hijos, de no permitir que las mentiras que les están bombardeando desde el colegio, desde la universidad, desde diferentes áreas en las que este mundo funciona, nosotros deberíamos ser quienes les hablemos a nuestros hijos de Dios, quienes cuando les estemos mostrando el planeta Tierra podamos hablarles de ese juicio, que el Señor estableció y que podamos aprovechar eso también para evangelizar a los que nos rodean. Saben, yo no quiero dañarle sus próximas vacaciones, pero la próxima vez que usted vaya a la playa, usted puede meditar en el hecho de que el agua en el que usted se está bañando es el agua en el que Dios juzgó al mundo. Un día lo que había en esa agua eran cadáveres, eran personas que... Que habían vivido en contra de Dios y por lo tanto Dios permitió esa inundación para mostrar su juicio y es una oportunidad evangelística también cuando vamos a la playa en vez de pensar bueno qué bonito el atardecer también pensemos qué grande es Dios qué fuerte el diluvio cuando vemos la profundidad del océano que no se ve allá al final y pensamos increíble todo eso Deberíamos meditar y recordar en que nuestro Dios ha juzgado esta tierra. Entonces, hermanos, la cantidad de agua abrumadora que tenemos en la tierra es una evidencia, es una parábola visual del juicio de nuestro Dios. También es interesante ver cómo muchos antropólogos han clasificado más de 270 cuentos o leyendas antiguas de inundaciones universales, qué casualidad, hay más de 270 cuentos, incluso de culturas totalmente diferentes, que han llegado a la conclusión de que hubo una inundación universal y que solo se salvó un hombre y su familia, no siempre lo llaman Noé, algunos incluso han dicho que es una mujer, pero todos tienen en común que se salvó una persona y su familia, qué interesante. ¿Saben que Los antiguos babilonios, los nativos americanos, los aborígenes australianos, los aztecas, los romanos, los griegos, los chinos, los mayas, los inuits y muchos otros registraron historias de inundaciones universales en las que solo un personaje o su familia sobrevivieron. Pueden buscarlo en internet, pueden googlearlo, ¿Esperas? Muchas culturas han hablado de esta inundación. Saben que en el mundo del entretenimiento se habla mucho de las ciudades eh, submarinas. ¿Han escuchado las historias de Atlántida y demás? De ahí proviene mucho de Aquaman y bueno, toda esa cosa que, que a veces se muestra en, los, en el entretenimiento. En realidad, todas esas ideas de una vida submarina nacen en parte del diluvio universal, ¿A quién se le ha de ocurrir que va a existir una, un mundo ahí debajo, una sociedad submarina? Pues aquellos que estuvieron más cerca al evento del diluvio universal, porque muchas de las cosas que ellos conocían, no las volvieron a conocer como las vieron. Es probable que el Jardín del Edén quedase enterrado en las profundidades del océano. Algunos piensan que puede estar, tal vez, en una zona de Turquía, más o menos, pero es una posibilidad y mucho de lo que conocían la gente en ese mundo antiguo no lo volvió a conocer de la misma manera. Cuando nos hablan de las famosas fosas marianas y nos dicen, no, este es el lugar más profundo donde ha llegado el hombre en el océano. Deberíamos poder pensar, imagínense, toda esa agua desde las fosas marianas hasta el monte Everest todo eso fue parte del juicio de Dios. ¿Ustedes sabían que el Monte Everest no es el monte más alto que existe? Vamos a mirar una imagen. Si nosotros miramos la base del Mauna Kea, eh, desde la base hasta la punta de su altura, tendría alrededor de 10.200 metros. Entonces, si hacemos la medición desde la base hasta la punta de su altura, este es el monte más grande que existe, la montaña más alta, Conocida. ¿Cuál es el problema con ese monte? Que la base está en el océano. Y por lo tanto, el monte Everest, si lo miramos desde la base de la superficie terrestre, el monte Everest es más alto. Pero mirándolo desde la base hasta su altura, tendríamos que reconocer al Mauna Kea como el monte más alto. También está el monte Kilimanjaro. Ese monte, si lo medimos desde la base hasta la punta de su altura, tendría 5,600 metros. Seguiría siendo más alto que el monte Everest, Pero ¿cuál es el problema? Que todavía tiene aguas del diluvio. <ríe> y al tener ahí todavía aguas del diluvio, pues su altura no alcanza a la altura máxima a la que el Éveres se encuentra. Pero poder contemplar todas estas formaciones geológicas submarinas... Deberían decirnos algo, había una sociedad ahí que fue inundada, la gente dice, ay pero miren las especies ahí debajo, pero deberíamos también pensar, imagínense la severidad del juicio de Dios que permitió que toda esta, toda esa montaña, la mayoría de la montaña más alta del mundo está inundada y es parte de ese juicio que el Señor ha establecido. En términos geológicos también, ¿sabían ustedes que el 75% de la superficie terrestre está formada por roca sedimentaria? No sé si hay algún geólogo acá o alguien que tenga conocimientos en el área, pero la roca sedimentaria es roca que fue arrastrada, disuelta en un líquido y depositada de un nuevo lugar a otro. La roca sedimentaria y el porcentaje tan alto en la superficie terrestre ¿Es un testimonio más de que hubo un diluvio universal? Hermanos, hay evidencias completamente abrumadoras. Usted se preguntará, bueno, pero ¿por qué hacerle tanto énfasis a este tema de demostrar que hubo un diluvio universal? La respuesta es que si hubo un diluvio universal, eso quiere decir que la palabra de Dios es veraz. Y eso quiere decir que los juicios acerca de su segunda venida se han de cumplir exactamente al pie de la letra. Muchos científicos hoy en día no se explican la existencia de fósiles y animales de vida marina en lugares de gran altura. ¿Saben que han encontrado en la Antártida? Han encontrado hojas en la Antártida. Miren, esto es una, esto es una imagen. ¿Cómo llegaron estas hojas a un lugar como la Antártida, donde el porcentaje de sol es mínimo? Esas plantas necesitan hacer una fotosíntesis para poder vivir. Además, esas plantas están fosilizadas. Cuando una planta desaparece a lo largo del tiempo, como dice la evolución hoy en día, en millones de años la planta se degrada. Pero cuando repentinamente hay un cambio abrupto, entonces, la planta puede quedar fosilizada. Y esto es lo que han encontrado en la Antártida. ¿Cómo llegaron esas plantas ahí? Según la evolución, millones y millones de años. Y uno dice, ¿por qué no se degradaron entonces? Ah, no, no hay explicación. Pero la Biblia nos está diciendo, hubo un diluvio universal. Las hojas llegaron a la Antártida porque Dios... Movió la tierra de tal manera que muchas cosas se tuvieron que reacomodar. Entre esos algunas plantas llegaron a lugares inhóspitos como la Antártida. También podemos ver, hay evidencia de esto, fósiles de vida marina en el Himalaya. En el Himalaya, en un monte, en una cordillera, podemos ver esto. Es un animal de vida marina, el ictiosaurio. Y... Uno se pregunta, ¿cómo llega un animal marino a una montaña tan alta? ¿Qué pasó ahí? Además, también está fosilizado. O sea, no se degradó en el tiempo, como dicen algunos, no, pues fueron millones y millones de años. Pero entonces, ¿por qué de repente se quedó así? ¿Saben que toda esa evidencia nos muestra el diluvio universal? ¿Saben que han encontrado ostras en el monte Everest? Todo eso está documentado. Si usted necesita las fuentes, hable conmigo al final y se las puedo pasar. Revistas científicas de primer nivel muestran esta evidencia, pero se hacen los sordos ante ella. Como dice la palabra, ignoran voluntariamente. Porque lo conocen, no es una mentira, está publicado en revistas científicas. Una ostra, miren esa ostra, miren el tamaño de esa ostra. ¿Cómo llegó esa ostra al monte Everest? ¿Cómo? Si no es con un diluvio universal. Los que conocen de biología saben que las ostras cuando mueren, mueren abiertas. Si usted va al mar, puede darse cuenta que las ostras están muertas, pues están abiertas. Pero esa ostra la encontraron cerrada. ¿Por qué terminó una ostra cerrada en el monte Everest? Porque efectivamente hubo un diluvio universal. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros conozcamos toda esta información para que podamos dar defensa ante un mundo que está tratando de inculcarle mentiras a nuestros hijos, está tratando de inculcarle pensamientos falsos, falacias a los jóvenes, y muchas veces simplemente porque escuchan el título ciencia, o porque escuchan el título profesor, pues muchos jóvenes no se atreven a cuestionar, no se atreven a ir más allá de lo que están recibiendo. Y es un llamado para que nosotros no traguemos entero, y estemos examinando realmente lo que el Señor ha establecido y podamos mostrar bíblicamente, incluso científicamente, históricamente, antropológicamente, podamos mostrar la veracidad de las Escrituras. Vamos a continuar ahí en Génesis capítulo 8. Para ver, luego de todo este evento del que ya hemos hablado y hemos mostrado las diferentes evidencias, luego de todo esto podemos ver que Dios se acordó de Noé. Se acordó de Noé y me encanta eso porque de eso se trata la misericordia de Dios. La etimología de la palabra misericordia viene de miseria y de acordarse. Dios se acordó de la miseria de Noé. Dice Génesis capítulo 8, verso 1, Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. ¿Qué podemos ver, hermanos, la misericordia de Dios? Dios le había hecho una promesa a Noé. Y por lo tanto, él se acordó de eso. No porque se le hubiese olvidado porque Dios es omnisciente, Él no olvida nada, pero Dios fijó su atención en Noé. Lo que quiere decir esa palabra se acordó, fijó su atención en Noé y en los animales y Dios extendió misericordia, mandó ese viento para bajar el nivel de las aguas y empezó a reacomodar esto de tal manera que ellos pudiesen irse preparando para salir de esa arca. Hermanos, eso, eso de que Dios se acordó de Noé es un recordatorio, o debería ser un recordatorio para nosotros, de que tenemos un Dios que es fiel a sus promesas. Tenemos un Dios que cumple lo que promete, dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. ¿Alguna vez has dudado de la palabra de Dios? Espero que poder contemplar todo lo que acabamos de ver te ayude a fortalecer tu fe hoy. ¿Alguna vez has pensado, bueno, tal vez Dios ya me olvidó? Tal vez este problema que estoy pasando... No lo voy a poder superar. Esto es demasiado para mí. ¿Saben que Noé, en medio de un diluvio, Dios se acordó de él. Creo que todos tenemos problemas de diferente índole, pero muy pocos tendríamos un problema de un diluvio universal afuera de un arca donde estamos nosotros. Y Noé, en ese contexto, donde probablemente Noé estaría escuchando los gritos de las personas afuera. Noé probablemente estaría escuchando terremotos. Dios estaba sacudiendo esto. Imagínense el impacto que eso iba a tener. El arca muy probablemente no iba a ir así. El arca iba a estar probablemente saltando, moviéndose, haciendo cosas fuertes. Y en medio de esa tribulación, en medio de esa tormenta que estaba cayendo sobre la tierra, Noé... ¿Dios se acordó de él? Hermanos, tenemos un Dios de misericordia. Tenemos un Dios que conoce cada situación difícil que enfrentamos. Y así como Dios se acordó de Noé, también se ha de acordar de ti si eres su hijo. Se ha de acordar de que en medio de tu tribulación, en medio de la situación difícil que estás enfrentando, Él está cumpliendo sus promesas. Dice Romanos capítulo 8... Romanos capítulo 8, este es un texto hermoso, dice en el verso 28, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Saben que Noé, en últimas, no fue salvado del diluvio, como nos compartía nuestro hermano eh, Ricardo alguna vez. Dios... Eh, permitió que Noé pasara por el diluvio, pero que no experimentara las consecuencias que los demás experimentaron. Porque Noé tenía algo diferente a todos los demás. Noé estaba en el arca, estaba protegido por Dios. Y eso es análogo a lo que es hoy en día estar en Cristo Jesús. El arca tipificaba la salvación en Cristo. Aquellos que están en Cristo Jesús, cuando el Señor venga por segunda vez, cuando establezca su juicio sobre la humanidad, los que estén en Cristo estarán protegidos y no recibirán la justa ira de Dios contra el pecador. Entonces, hermanos, podemos pasar por situaciones difíciles, podemos sentirnos desmayar, Puede haber momentos en nuestra vida donde tal vez sentimos que tenemos un diluvio en nuestras circunstancias, en nuestros problemas, en lo que enfrentamos día a día. Pero podemos recordar, y esta historia debería alentarnos en eso, que tenemos un Dios de misericordia, un Dios que se acuerda de nuestra miseria y que nos extiende de su gracia y de su favor. Déjame preguntarte, ¿es Cristo realmente la roca que cimienta tu vida? Acabamos de cantar en el tiempo de la alabanza, mi roca. ¿Qué tan cierto es lo que acabas de cantar para ti? ¿Qué tan veraz es esa palabra? ¿Realmente Cristo es tu roca? ¿Realmente cuando tú sientes que los problemas llegan a tu vida, vas a Él? ¿O corres inmediatamente a hacer las cosas en tus fuerzas? a buscar tal vez una solución lo más rápido posible. Manos podemos aprender mucho del carácter de Noé. Así como Dios se acordó de Noé en medio del diluvio, también se ha de acordar de ti, si realmente tienes una relación personal con Cristo Jesús. Por otro lado, podemos ver en el pasaje el fruto de la paciencia en Noé. Es impresionante. Cuando termina el diluvio, la tendencia natural o la tendencia humana hubiese sido, vamos a ver, ya dejó de sonar la lluvia, vamos a asomarnos. Pero Noé vamos a ver que con mucha paciencia, con mucha prudencia, envía primero un animal para asegurarse de no salir antes de lo que Dios le ha Pedido. Miremos ahí en Génesis capítulo 8, versículo 6, dice el texto 6, dice, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola la hizo entregar consigo en el arca. Esperó aún otros siete días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra y esperó aún otros siete días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Qué gran testimonio de paciencia, ¿no? Dice y esperó, no esperó una hora, no esperó un día, esperó siete días. Qué paciencia la de este hombre. La naturaleza humana hubiese tendido en ese momento a salgamos. O tal vez su familia pudiese haberle dicho, Noé, pero ya escampó, salgamos. ¿Cuál es el miedo? Pero vemos que Noé muy prudentemente primero envía a un cuervo. Es probable que el cuervo al no ingresar nuevamente en el arca se encontrara con algún cadáver flotante. Los cuervos son carroñeros. Los cuervos podían haberse alimentado de eso. Pero la paloma, vemos que entra nuevamente en el arca, trae la hoja de olivo y de esa manera le muestra a Noé, o es un testimonio para Noé de que las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Hermanos, ¿saben que esa actitud de paciencia de Noé es algo que necesitamos en nuestra vida? Tendemos a ser tan impacientes y a cometer tantos errores por causa de nuestra impaciencia. Porque queremos todo ya, porque no nos gusta el diluvio, porque no nos gustan las situaciones difíciles, no nos gusta estar de pronto en una situación donde no tenemos el control, donde no sabemos qué ha de suceder en el futuro, y en esos momentos generalmente la impulsividad o la impaciencia nos lleva a actuar de forma inapropiada. Pero saben que parte de la sabiduría que Dios nos da es que podamos vivir vidas prudentes. Una persona prudente es una persona mesurada, es una persona que no se deja llevar por sus impulsos emocionales, sino que tiene el dominio y la templanza para decidir conforme a la palabra de Dios y no conforme a su corazón engañoso tal vez le está llevando. En Proverbios capítulo 3, en el versículo 16, dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Hay un contraste entre el prudente y el necio. Pregúntate hoy, ¿en qué lado estás? ¿Eres más tendiente a ser impulsivo, a actuar rápidamente conforme a ti te parece? sin consultarlo con nadie no yo hago las cosas a mi manera no tengo que hablarlo con mi esposa porque yo soy la cabeza del hogar O no tengo que hablarlo con mi pastor O no tengo que hablarlo con mis consejeros con mis mentores espirituales no yo lo hago a mi manera manos debemos tener mucho cuidado con ese tipo de actitudes la impaciencia ha sido la causa de no pocos pecados en la vida de muchos hombres hombres incluso de Dios hombres que tenían una relación con él pero que en un momento de impaciencia terminaron pecando y las consecuencias llegaron sobre su vida saben que Noé en medio de su actuar prudente pudo ver más adelante la respuesta de Dios hasta ese momento Dios no le había dicho nada a Noé y Noé dice bueno con prudencia voy a enviar la paloma voy a asegurarme pero luego en Génesis capítulo 8 vemos que ya Dios le da el mandato de salir. Génesis capítulo 8 en el verso 3 dice, Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, Sal del arca tú y tu mujer, y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Vemos que después de su actuar prudente, vemos que Dios le habló a Noé y le dijo, bueno ya, sal tú y tu mujer. Y los animales. Y eso nos muestra, hermanos, que Dios responde también a nuestras oraciones. Yo creo que Noé probablemente no quería salir del arca porque quería escucharlo de parte de Dios. Él tal vez quería esperar a estar completamente seguro de que ya era el tiempo. Y una vez que Dios le habló a Noé, le dijo: Sal. Entonces él, como ha actuado hasta este momento, en obediencia, fue y salió con su familia. Y con los animales. Hermanos, debemos pedirle al Señor que Él nos ayude a actuar siempre en prudencia. Actuar siempre en oración. No deberíamos hacer nada sin oración. Si usted tiene algún plan en su vida, algún proyecto, no lo empiece sin oración. Eso es tratar de construir algo en nuestras propias fuerzas. Pero deberíamos ser personas caracterizadas por buscar al Señor siempre. Que nuestros hijos, que las personas que nos rodean, los que son más cercanos a nosotros puedan decir, él es un hombre de oración. Tendrá mil fallas, mil defectos, pero él ora. Y yo puedo ver realmente que él no quiere hacer nada en sus propias fuerzas. Él busca al Señor. Él no está tratando simplemente de, de lograr sus objetivos, cueste lo que cueste. Él está tratando de agradar a Dios, cueste lo que cueste. Debería ser nuestra manera de pensar. Mateo capítulo 7, vemos una promesa hermosa. Mateo capítulo 7, verso 7 dice, Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Impresionante, ¿no? Si Dios es mucho mejor que nosotros, y nosotros, aún siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, Hermanos, ¿cuánto más eso no debería motivar nuestras vidas de oración? Clamar al Señor, Dios mío, ayúdame. Estoy viviendo tal vez un diluvio, una tribulación, una tormenta en mi vida, pero te necesito. No quiero dar un solo paso en mi vida que tú no hayas aprobado. No quiero hacer nada conforme a mi propia sabiduría o conforme a mi propia prudencia. Quiero que seas tú quien me hable por medio de tu palabra para yo entender en qué momento debo actuar. En Santiago capítulo 1 también vemos otra promesa hermosa para los creyentes, y es que Dios mismo nos invita a que le pidamos sabiduría. Santiago capítulo 1, versículos del 5 al 7 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y le será dada, miren eso, le será dada, dice debajo. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Imagínense, el Dios de sabiduría nos está diciendo, pídame. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídame. Aquí estoy y se la sé de dar, pero pidan con fe, no dudando nada. Qué preciosa promesa. Podemos acercarnos a Dios y pedirle que nos ayude. Cuando usted no sabe qué hacer en una situación en su vida, cuando usted se siente impotente, cuando usted está pensando, Señor, pero ¿cómo voy a salir de esta situación en la que me encuentro? Pida sabiduría. Corra al Señor, permita que sea Él quien dirija sus pasos y pídale, Señor, yo no quiero actuar si tú no estás conmigo, si tú no me estás dirigiendo. La decisión que voy a tomar, Señor, que sea conforme a tu voluntad, ayúdame, muéstrame en tu palabra, guíame, direccióname. Debería ser nuestra actitud buscar que en todo podamos seguir siempre el mandato de nuestro Dios y eso fue lo que no he hizo. Noé salió del arca cuando Dios dijo que saliera. Y salió con los animales y podemos ver que justamente después de salir del arca, la primera reacción de Noé es lo que he titulado como la respuesta lógica ante la salvación. El tercer y último punto en esta mañana, la respuesta lógica ante la salvación. Si alguien ha recibido una salvación tan grande como la que Noé recibió físicamente, porque fue una salvación grande. El mundo entero pereció en agua, y él y su familia sobrevivieron junto con los animales. La reacción lógica ante eso es simplemente adorar, adorar. ¿Qué más puede hacer Noé cuando probablemente está saliendo del arca y está viendo toda esa cantidad de cadáveres, toda esa cantidad de personas, tal vez con un olor... Y él se está levantando y viendo, Señor, yo merecía también estar aquí. Yo también merecía el diluvio. Yo también he pecado en contra de ti. ¿Por qué te acordaste de mí, Señor? ¿Qué viste en mí para que yo pudiese ser salvado? Oh, Señor, simplemente me rindo ante ti. Te alabo y te bendigo por tu misericordia. Y es lo que Noé hizo. En Génesis capítulo 8, verso 20, dice, Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio. Noé sabía que después de eso había que darle lo mejor al Señor. Tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cimentera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno. Y el día y la noche. No solamente Dios tuvo misericordia de Noé y su familia, sino que hizo una promesa. La promesa de que no volvería a destruir a la tierra con agua. Y también está diciendo ahí que mientras la tierra permanezca, siempre va a haber frío y calor. Y eso es importante porque hoy en día hay muchos ambientalistas extremos que están hablando de que el cambio climático va a acabar con la tierra. Es que si sube un grado más la temperatura, ya esto se acaba, se derriten los polos, se destruye todo. Pero la Biblia está prometiendo que siempre va a haber frío y calor, siempre va a haber día y noche. No quiere decir entonces que no vamos a cuidar el medio ambiente, tampoco eso está bien, pero en últimas debemos tener claro, este mundo no se va a acabar por un cambio climático. No se va a acabar, ni el, ni el mundo está sobrepoblado, como muchos también afirman, diciendo, no, es que mejor no tener más hijos porque el cambio climático está creciendo. ¿Saben cuánto contaminan las industrias versus cuánto contamina un ser humano? Es realmente absurdo pensar de esa manera. Pero, hermanos, el Señor ha prometido, siempre va a haber frío y calor. No nos gusta cuando hace mucho calor, pero siempre va a haber frío y calor. Y vamos a estar siempre en esos dos extremos, pero con la promesa de que el Señor no va a destruir nuevamente la tierra con agua como ya una vez lo hizo. Entonces tratemos de pensar o colocarnos por un momento en el lugar de Noé. ¿Cómo se hubiese sentido usted si hubiese sido usted el que se está bajando del arca? ¿Cómo se hubiese sentido usted al ver el panorama de personas Muertas, conocidos, tal vez personas a las que Noé les predicó y les rogó y les dijo, arrepiéntanse, viene un diluvio, va a llover, y ellos se le burlaban en la cara. Probablemente Noé los vio ahí tirados. Imagínense el dolor, imagínense la aflicción que sentiría Noé. ¿Por qué no me escucharon? ¿Por qué no hicieron caso al mensaje que les estaba dando? Y en ese contexto, Noé pudo ver la misericordia de Dios y pudo adorarle a Él. Ahora, hermanos, si Noé adoró al Señor por una salvación que, aunque fue grande, era una salvación física. Era una salvación, en últimas, temporal. Porque más adelante, y vamos a estudiarlo, Noé sí se murió. Entonces, esa salvación del diluvio universal duró algunos años... Pero se acabó. Ahora, cuando nosotros hablamos de la salvación que Cristo nos ofrece, hablamos de una salvación eterna. No son 500 años, hermanos. Es una eternidad. Una eternidad que merecíamos nosotros pasarla en el lago de fuego, recibiendo la justa ira de Dios porque hemos pecado en contra de Él. Y Dios, en su infinita misericordia, envía a Jesús... Y Él recibe el castigo que tú y yo merecíamos. Y ahora solo por gracia, solo por medio de la fe, podemos recibir una salvación mucho más grande que la que Noé recibió. ¿Cuál debería ser nuestra actitud ante eso? Deberíamos rendirnos en adoración. Deberíamos vivir completamente entregados para nuestro Señor y Salvador. Si Noé hizo un altar al contemplar la misericordia que Dios había tenido con él y con su familia, no deberíamos nosotros los creyentes vivir como sacrificios vivos. Ya no nos relacionamos con Dios por medio de un templo, pero ahora somos nosotros el templo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Al contemplar las misericordias de Dios, la reacción lógica, hermanos, debería ser rendirnos ante él. Debería ser venir de rodillas ante el único que es digno de alabanza y gloria. Dice en Romanos capítulo 2, este texto es hermoso, dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta Al contemplar las misericordias de Dios, deberíamos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él Es nuestro culto reaccional, esa es la reacción lógica ante eso. Si Noé adoró al Señor por una salvación física, ¿cuánto más deberíamos nosotros adorarlo por una vida eterna en el Señor? Una vida eterna en Cristo Jesús. Señor, me entrego totalmente a ti. Señor, ya no quiero vivir más para mí. Muero al viejo hombre. Quiero que tú seas el centro de mi vida. Señor, yo merecía el infierno eterno. No solamente un diluvio temporal, merecía el infierno eterno y tú me salvaste y tú moriste en mi lugar y tú me has dado el precioso regalo de la salvación. Señor, ayúdame a vivir para ti. Ayúdame a recordar que aunque no soy salvo por obras, soy salvo para buenas obras y ahora quiero que toda mi vida sea simplemente un sacrificio vivo para ti. Quiero ser yo el que rinda totalmente mi vida ante ti. Hermanos, en Efesios capítulo 2, versículo 10, justo después de hablar de que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, vemos que dice el apóstol Pablo, «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras» las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor nos salvó para algo, para que vivamos para Él. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Y deberíamos pedirle al Señor, Señor, ayúdame a vivir en esas buenas obras que tú has preparado para los que te aman. En Filipenses capítulo 3 Podemos ver también parte del corazón de Pablo al comprender el Evangelio, Filipenses 3, versículo 7 dice, Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. de entre los muertos hermanos Pablo tenía todo por basura con tal de conocer a Cristo con tal de vivir ahora para él hay una historia de un misionero que me impacta mucho él era multimillonario se llama Charles Studd y cuenta la historia que este hombre dejó todo por causa de Cristo ese hombre no se aferró al polvo no se aferró a los bienes terrenales de este mundo Dejó todas sus riquezas por causa de Cristo. Y él dijo la siguiente frase. Él dijo, si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio que yo haga por él es demasiado grande. Si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio que yo haga por él es demasiado grande. Noé tenía claro eso. No me dijo, yo voy a dar todo, los animales limpios, todo. O sea, Señor, me rindo ante ti. Dios, en su misericordia, hizo provisión para eso, porque entraron siete parejas de los animales limpios, porque Dios sabía que a través de los sacrificios, a través del altar, iba a ser su relación con su pueblo. Ahora, Dios ha hecho la provisión de su Hijo Jesús. Dios ha enviado al Cordero, sin mancha, sin pecado. Y nosotros, por medio de él, podemos tener una relación con Cristo, Jesús. Entonces, hermanos, vivamos a la luz de esta salvación tan grande. No seamos pasivos en nuestro andar. Si nosotros hemos sido salvos, deberíamos vivir vidas de adoración. Deberíamos vivir completamente rendidos ante nuestro Dios. Él debería ser el centro de nuestras vidas. Y si hay alguien de pronto acá que no ha conocido a Dios, déjame decirte que se aproxima un juicio. Un juicio mucho peor de lo que el diluvio universal fue. Un juicio del que la Biblia te advierte que debes arrepentirte para no caer en él. Pero es tu decisión también. Dios no te va a obligar a creer, pero tú debes arrepentirte. Tú debes reconocer que has pecado y tu pecado no es menor del pecado de los hombres en los tiempos de Noé. Porque al igual que ellos, tú has pecado en contra de un Dios santo, santo, santo. Y la magnitud del pecado no se mide en términos sociales, la magnitud del pecado se mide en términos de a quién hemos ofendido. Y tanto los hombres en los tiempos de Noé como tú en el 2023 has pecado en contra de Dios. Has pecado en contra al único ser que es digno de alabanza y de gloria. Pero Dios en su infinita misericordia hizo la provisión de su Hijo Jesús para que ahora tú no tengas que recibir ese justo castigo que se aproxima cada vez más. ¿Saben que el juicio de Dios está más cerca hoy que ayer? ¿Está más cerca hoy que la semana pasada? Estamos cada vez más cerca. Y el juicio viene. Y es una realidad. Y así como el diluvio se cumplió al pie de la letra, Dios también ha de cumplir al pie de la letra cada una de sus promesas de juicio. Por eso, el mandamiento que Dios nos da es arrepentirnos. Arrepentirnos hoy que tenemos vida. No mañana, no la siguiente semana, hoy. Nadie tiene asegurado ni siquiera el día de mañana ni siquiera la próxima hora pero hoy es el día de salvación dice segunda de pedro capítulo 3 verso 3 sabiendo primero esto que en los postreros tiempos vendrán burladores hemos hablado sobre eso andando según sus propias concupiscencias y miren las características y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento porque desde el día en que los padres durmieron Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No, todo está igual. Eso del mundo es autoexistente, el universo. Eso, no se preocupen. No hay un inicio, no hay un final. Simplemente existimos y ya. Aquí vemos descrito ese pensamiento. Verso 5. Estos ignoran voluntariamente. No es ignorancia total porque ellos saben. Acabamos de ver un montón de evidencia científica, histórica, arqueológica, paleontológica. Ellos ignoran voluntariamente eso, que en el tiempo antiguo, dice, fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, el mundo de entonces, hablando del mundo de Noé, pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pueden ver la conexión. Así como el mundo antiguo fue anegado en agua, un día el Señor va a establecer su juicio sobre los hombres impíos. Y cuando eso suceda, tú no podrás decir que no sabías. Si tú estás aquí hoy, si tú has escuchado este mensaje, tú no vas a poder decirle a Dios el día del juicio, Señor, yo no sabía. Podrás decir, yo fui un ignorante voluntario de esto, pero sí lo escuché. Y simplemente hice caso omiso. Por eso el mandato de Dios para ti hoy es que te arrepientas. La historia del diluvio nos está mostrando una parábola de lo que ha de ser el juicio final. Y el Señor nos está llamando al arrepentimiento. Volvamos a Él. Volvamos a Él y permitamos que sea Dios el que gobierne nuestra vida. Arrepiéntete de tus pecados hoy. No esperes más. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que puedes entrar en el arca de salvación que es Cristo Jesús. Pero no puedes simplemente seguir ignorando este mensaje. Porque el juicio está cada vez más cerca. El juicio se aproxima. Y Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias por permitirnos meditar en esta mañana en la magnitud del juicio que tú enviaste sobre la tierra con el diluvio universal. Padre, gracias porque en tu misericordia nos has permitido estudiar y contemplar, Señor, lo que tú has hecho en la vida de la familia de Noé. Gracias porque este hombre es un testimonio de obediencia, es un testimonio de, de actuar siempre en dominio propio, en prudencia, de buscar tu dirección en cada circunstancia. Padre, ayúdanos a imitar la fe de Noé. Ayúdanos a vivir, Señor, adorándote a ti. <coughs> Al contemplar, Señor, esa salvación tan grande. Al contemplar que no solamente nos ha salvado de una muerte física. Nos ha salvado de una muerte eterna. De una muerte espiritual. Padre, gracias. Porque siendo tan indignos. Tan inmerecedores de ti, Señor. Tú en tu gracia nos has alcanzado. Gracias por habernos concedido el precioso regalo de la fe. Gracias porque por medio de Él podemos experimentar tu gracia y tu favor en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a poder prepararnos, Señor, para dar defensa ante un mundo que es cada vez más hostil al cristianismo, ante un mundo que rechaza lo que tú has establecido que ignora voluntariamente, que tú has enviado un juicio sobre esta tierra y que un día ellos también han de tener que dar cuentas delante del juez todopoderoso y justo. Padre, ayúdanos, Señor, a poder aplicar tu palabra. Ayúdanos a vivir como sacrificios vivos delante de ti. Ayúdanos a recordar, Señor, que si Noé adoró, al bajarse del arca, Padre, nosotros deberíamos adorarte en todo tiempo, después de haber recibido un regalo tan grande como es la salvación de nuestras almas. Padre, ayúdanos a poder ser pregoneros de justicia como Noé. Ayúdanos a hablarle a un mundo que no te conoce, acerca de las virtudes que hay en Cristo Jesús y acerca del camino, la verdad y la vida el único que puede salvar sus almas. Sabemos que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a poder aplicar tu palabra en nuestras vidas y que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, convenciéndonos y capacitándonos para que podamos vivir una vida que te agrade en todo tiempo. Señor, que solo tú seas exaltado por medio de la aplicación de la palabra que hemos escuchado en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.